0: Hace como seis años yo andaba en Venezuela con un carro que yo tenía, un Twingo, el cual en un momento una de las luces delanteras eh, dejó de funcionar. Y en Venezuela es muy difícil conseguir un repuesto para un carro, aparte que cuesta mucho dinero comparado con el poder adquisitivo que tiene alguien en Venezuela. Y un día yo salí en la noche, y estaba pasando por una calle donde había una alcabala policial. Y la alcabala obviamente me para por lo del faro del carro. El cual yo ni siquiera había visto que se había quemado. Pero en el momento ya no estaba funcionando. Al pararme la policía yo me asusto. Ya que bueno, en Venezuela uno siempre tiene esa idea de que todos los policías siempre buscan cualquier excusa para arruinar tu vida. Y poder sacarte la mayor cantidad de dinero o lo que puedan de ti. Obviamente, yo sé que tenía una luz dañada, pero era una situación que le podía pasar a cualquiera en cualquier momento en Venezuela. Porque no hay dinero para pagarlo. La cosa es que el policía me para y me dice, ciudadano, ¿vas a hacer el carro, papeles. Ya sabe que tiene un faro que no funciona y... Vamos, vamos a tener que llevarnos el carro Vamos a poner una multa Me empezó a decir todas las cosas que iba a hacer Obviamente yo Me desesperé Y e hice lo que casi cualquier venezolano en ese momento hace Sabiendo cómo es la policía Pues le dije que yo era abogado Y le dije que Mi padre también era abogado Y que él no podía hacer eso Que eh, Que yo tenía familiares Que también eran policías Y él a Todo eso no se inmutó Simplemente me dijo Lo cual normalmente un policía en Venezuela Se, se asusta cuando le dices algo así Este policía simplemente me dijo A mí no me interesa lo que tú tengas Acabas de hacer una infracción Y por esa infracción Tienes que pagar Aquí Norman Para hablarles de Enfoques nosotros conocemos a alguien nuevo, el 100% de las veces ya tenemos un, una idea de con quién estamos hablando. No una idea que sea correcta, pero una idea que tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Por haber conocido personas anteriormente y siempre hacer esa comparación. Esto viene dado en parte por nuestra evolución, ya que siempre tenemos que comparar una cosa con otra para saber qué puede hacernos daño y qué no. El problema es que muchas veces hacemos una comparación tan grande que damos por hecho que la persona es como es, sin haberla conocido. Entonces tenemos ese prejuicio, que en realidad viene como un mecanismo de defensa por las cosas que hemos vivido. Pero a veces lo hacemos notar tanto, terminamos llevando la situación a algo incómodo o peor de lo que hubiera estado, si no hubiéramos mostrado tanto. Ese prejuicio que teníamos. Algo que yo siempre digo. Es que cuando tú conoces a una persona nueva. Sea de la edad que sea. O de donde venga. Esa persona siempre sabe algo que tú no sabes. Aunque tú has vivido mil experiencias. Siempre otra persona ha vivido experiencias distintas a las tuyas. Y si esto es cierto. También es cierto que. Tú no puedes saber exactamente cómo es una persona. Entonces puede que tengas en tu cabeza una idea, pero al final todos podemos aprender de todos los demás. Y esto también es algo importante que deberíamos tener en mente. Por ejemplo, en la película de Aladdin, Aladdin fue muy prejuicioso con la princesa Yasmin en el momento de conocerla, ya que él creía que lo que ella quería era precisamente un príncipe con muchísimo dinero que demostrar a todo el poder que tenía ¿Qué es lo que tú
1: más deseas? Bueno Hay una muchacha ¡Error! Recuerda que yo no puedo hacer que alguien se enamore de alguien No, 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 pero es que Ella es
0: inteligente, graciosa Y... ¿Bonita? Muy hermosa Tiene unos
1: ojos que te obligan a... Y un cabello que es... Y su sonrisa Madame C'est la bonne es la princesa
0: y la única forma sería que yo fuera oye puedes hacerme príncipe
1: a ver voy a la reina mm. ah, no cantante ¿Eh? la señorita ah, bajo el mar eh, ensaladas ay no se me acuerda la digestión ¿Eh? ah ¿cómo hacer a un príncipe es oficial las palabras mágicas genio deseo que me conviertas en príncipe sí señor
0: pero precisamente eso era exactamente lo que Yasmín no quería. La razón por la cual ella estaba siempre negándose a todos los príncipes era en parte porque ella no quería que alguien le dijera qué hacer y tener que escoger de esa forma con quién casarse, que tiene todo el sentido. Pero también en otro lado era porque había tenido muy mala experiencia con todos los príncipes que habían venido. Lo que llevó a que cuando Aladdin se disfraza de príncipe, gracias al poder del genio, ella también tenga ese prejuicio de pensar que es exactamente como todos los demás príncipes Lo cual hace que al principio no se lleve nada bien
1: Yo majestad, soy el príncipe Alamagua Bastará con conocerme para que me acepte. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro Yo no soy un premio que hay que ganar
0: Ayala eh, No te preocupes, príncipe Alí. Luego de un tiempo, cuando por fin descubren quién es cada quien, Aladín se da cuenta que ella en realidad nunca quiso eso exactamente, que ella lo que quería era alguien que la pasara bien con ella y que pudiera conocerla de verdad en vez de simplemente ser un príncipe con mucho dinero. Y ella también se dio cuenta de que él no era para nada esa persona que le encantaba demostrar mucho lo que tenía, sino que más bien era humilde y eso le gustaba. Si ellos no hubieran sido tan prejuiciosos de un principio y se hubieran dado a conocer un poco antes, a lo mejor muchas cosas de las que pasaron en la película, como los problemas de Jafar, no hubieran pasado. Obviamente no hubiera película de esa forma. Pero el punto es que a veces el prejuicio, si es muy grande, puede terminar siendo malo. Cuando tú juzgas a una persona, estás predeterminando que ya sabes todo lo que tienes que saber sobre esa persona. Que no hay ni una sola cosa que esa persona te pueda enseñar o que tú puedas ver de ellos. Para eso a mí me gusta tomar la siguiente perspectiva. Está bien que por tus vivencias anteriores... tengas cierto cuidado cuando conoces a una persona... y tengas una idea o una creencia... de que sabes que puede llegar a pasar con esa persona. Eso tiene totalmente sentido. Pero también es importante dar la oportunidad... de conocer y ver si la persona de verdad es como es. Entonces, hay una gran diferencia entre juzgar a alguien... Apenas lo conoces y protegerte, sabiendo que independientemente de con quién estás hablando, algo siempre puede pasar. O sea, esto no es un prejuicio, esto simplemente es un mecanismo de defensa que todos tenemos. Y tiene totalmente el sentido de que cuando conoces a alguien, tú dentro de tu cabeza sepas, ok, esta persona puede llegar a ser algo malo porque no lo conoces, pero en ese primer momento no se lo demuestres. Más bien demuéstrale que tienes la intención de conocerlo y de saber quién es en realidad, por mucho que hayas tenido problemas con gente muy parecida, nunca sabes con quién estás hablando. Entonces, de esta forma estás abriéndote a tener un cierto nivel de confianza con una persona que aún no conoces. Que eso abre a que la persona de verdad también pueda tener confianza y demostrarte quién en realidad es. Pero siempre teniendo en cuenta que algo puede pasar. No porque esa persona sea quien es, sino porque siempre puede pasar algo. Porque también puede que tengas el perjuicio equivocado de que la persona que estás conociendo es muy buena y también te termina siendo algo malo. Por eso siempre es bueno demostrar que tienes confianza, pero siempre también tener en cuenta de que cualquier cosa mala puede pasar. Un ejemplo que demuestra que esto funciona es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero fue un problema matemático creado por Merrill Flood y Melvin Drescher del año 1950. Que luego vino Albert Tucker, que también era otro matemático, y convirtió este algoritmo, este problema, en una competencia. El problema consiste en lo siguiente. Dos personas, imagínate que tú eres una de ellas, eh, son acusadas de un robo. Y los dos son interrogados separadamente. A los dos les dicen que si ninguno de los dos delata al otro, ambos van a salir de la cárcel en un año. Pero si uno delata al otro y el otro no lo delata, la persona que lo delató sale libre inmediatamente y la otra persona tiene que quedarse en la cárcel por 5 años. Y en el caso de que los dos se delaten mutuamente, ambos se quedan en la cárcel por 3 años. Esto hace a muchas personas pensar en qué estrategia pueden hacer, qué pueden hacer en ese momento. Y por eso se creó este, esta competencia en la cual se utilizan algoritmos. Algoritmos son simplemente instrucciones que se le da a una computadora para que él resuelva algo, para resolver este problema. Y se hace en una forma en la cual se hace repetidamente. Imagínate que esas dos personas se ven en esta situación 10 veces y ponen a dos computadoras con distintos algoritmos, o sea, con distintas estrategias, a cada vez escoger una decisión diferente. Lo que se ha demostrado durante los años es que la mayoría de las veces en todas estas competencias gana el mismo algoritmo. Y es el algoritmo el cual primero es completamente piadoso y siempre escoge no decir nada para ayudar al otro. Pero luego, si el otro por alguna razón lo delata, el algoritmo empieza a delatarlo también. Y si en algún momento el otro deja de delatarlo, él vuelve a ser piadoso y vuelve a también dejar de delatarlo. Este algoritmo es el que siempre ha ganado. Le ha ganado al que siempre es completamente piadoso. También al que siempre delata. Todo. Solamente ha habido un algoritmo en el año 2006. Que ha logrado superarlo una sola vez en una competencia. Y este algoritmo era uno que podía aprender y determinar exactamente cuál era la estrategia del otro. Y de esta forma contrarrestarla. Pero eso solamente pasó una vez. Luego de ahí volvió a seguir ganando el mismo algoritmo. Entonces esto nos demuestra... Que incluso aunque estamos hablando de un problema matemático y que es un algoritmo, al final es una perspectiva de cómo actuar en frente de otras personas que quizá conoces o no conoces. Y es esta misma perspectiva de, al principio, sabiendo que alguien te puede hacer algo malo, darles el beneficio de la duda. Darles este beneficio de ver quiénes son en realidad, pero siempre teniendo en cuenta de que algo también puede llegar a pasar. A veces llegamos al punto de pasarnos de precavidos hasta demostrarle al otro tanto que pueden sentir que es algo personal o discriminatorio para la otra persona. Pero si somos lo suficientemente precavidos pero demostramos a la otra persona que estamos dispuestos a conocerlos primero, cualquier relación que vayamos a tener, aunque en el fondo de nuestra cabeza tengamos una idea de que algo puede pasar, puede llegar a ser muchísimo mejor. Pero, ¿qué se puede hacer cuando alguien es prejuicioso contigo? Para mí, la mejor forma de actuar en esto es utilizar el cambio de marco de la conversación. Lo que quiere decir que cuando estás hablando con alguien y esta persona te toca un tema que suena que está siendo prejuicioso contigo, tú, a propósito, malinterpretas lo que está diciendo y lo llevas por una connotación más amigable, dando a entender con esto que lo que él quiso decir nunca pasó por tu mente. Claro, muchos pueden entender esto como que el otro no entendió lo que quise decir. Pero ese es precisamente el punto. Porque si tú haces como que no entendiste lo que quiso decir, le estás dando tanto a él una oportunidad de dejar de ser tan prejuicioso contigo, como también estás dando a entender que tú jamás pensaste en eso que él estaba diciendo. Por lo tanto, su prejuicio estaba completamente equivocado. Por ejemplo, puedo utilizar lo que dije en mi podcast hablando sobre las diferencias en la cual en un momento una persona me puso esa canción de jarabe de tapatío para decir discriminatoriamente que lo que yo decía no tenía importancia porque yo era mexicano. Y yo en vez de tomarlo por ese lado, simplemente cambié el marco de la conversación y e hice como que yo no había entendido, no sabía qué canción era esa. Y le dije, no tengo idea de qué es esa canción, pero si es algo alemán, que quiere decir que estás feliz por lo que dije o algo, bueno, bien, y si no, pues explícame. Y eso lo dejó confundido, pero también lo hizo entender que por ahí no era que se tenía que ir la conversación y que yo ni siquiera había pensado en algo parecido. Otro ejemplo que puede sonar medio gracioso es cuando he estado en la calle aquí en Alemania y conozco un alemán. Y le digo, bueno, yo soy venezolano. Y me ha pasado a veces que me han contestado... Ah, tú eres venezolano, o sea que tú vendes coca. Y yo en vez de molestarme o tomarlo mal... Yo simplemente siempre respondo... Bueno, coca no tengo, pero tengo ron. Si tú compras la Coca-Cola, podemos hacer un, un, un Cuba Libre. Entonces, es ese cambio de marco de la conversación... Que hace que se por un lugar completamente diferente... Y la otra persona entienda que su prejuicio... No era nada válido. Así que cuando yo me vi envuelto en esa situación con el policía, me puse a pensar por un segundo y cambié completamente la forma en la que le estaba hablando. Y le dije, mire oficial, la verdad es que estoy asustado porque usted sabe que es de noche y me está parando ahorita una, usted en la alcabala y simplemente yo no, no quiero tener ningún problema. En realidad, yo no soy abogado, yo soy estudiante y en este momento no he tenido dinero para poder comprar el bombillo y la verdad es que se me acaba de dañar y ni siquiera lo había visto no sé cuándo lo puedo reparar pero yo prefiero ir directamente a mi casa y mañana empezar a ver dónde lo puedo conseguir y verdad, discúlpeme y al hacer eso resulta que el policía me mira y me dice bueno es que tienes toda la razón a mí se me dañó el bombillo de mi patrulla policial y ni siquiera en la policía lo he podido conseguir para repararlo así que está bien vete pero vete a tu casa porque si no es muy peligroso que andes por ahí. Resultó ser que este policía era mucho mejor de lo que yo había pensado. Y les voy a decir la verdad, nunca había conocido un policía así y tampoco es que lo voy a conocer. Siempre han sido exactamente lo contrario, pero no por eso yo tengo que darles el prejuicio al principio. De ahí en adelante yo llegaba siempre con una sonrisa a hablarle a un policía de lo más tranquilo y luego, dependiendo de lo que me demostraran, yo actuaba diferente. Pero nunca teniendo ese prejuicio al principio de conocer a una persona eso es lo que tengo que decir por hoy muchísimas gracias ahora vamos con la sección de preguntas tenemos una pregunta hoy de mi padre sobre el capítulo de diferencias, racismo xenofobia entre otros, aquí vamos
1: ¿Por oh, tú ahora fue que oí el podcast de, de lo del racismo me parece muy bien tienes una anécdota ahí que no te ha picado tan fuerte como a muchos, me imagino, como a muchos. Digo por una pregunta. ¿Por qué será que normalmente, normalmente, se enfoca el racismo más hacia los blancos en contra de los negros? Bueno, claro, me imagino que tiene que ver por las historias que hemos tenido, pues, de las esclavitudes que han habido y todas estas cosas. Pero te digo algo, papá, el racismo de los negros hacia los blancos es atroz también fenomenal y eso lo viví yo en curazao y, y me hablan de que en el áfrica el racismo en contra de los blancos es muy fuerte y, y curazao lo vive tan intenso con, con, con esa parte de ellos contra las mujeres blancas que están son tan terribles de verdad bueno no sé si tienes otra respuesta
0: muchas gracias pa por escuchar el podcast y qué bueno que te gustó, y bueno, sobre lo que tú dijiste. El racismo es el hecho de, por medio del lenguaje, diferenciar a personas que físicamente tienen una diferencia. Yuval Noah explica en su libro Sapiens que esto es debido a un hecho histórico al azar que llevó a que unos se creyeran diferentes y tuvieran poder sobre otros, creando una cultura discriminatoria. Y con ello, leyes que hacen que el otro tengan mala educación y problemas en la sociedad, creando incluso más discriminación. Pero lo que le falta a esa teoría es que también se crea en la mayoría de los casos un resentimiento por parte del oprimido. El resentimiento se genera cuando alguien sufre por culpa de otros e incluso cuando los antepasados de alguien sufrieron por culpa de otros. Y la persona no consigue mejor forma de defenderse, entre comillas, que sentir ese resentimiento por el otro y buscar algún tipo de venganza a lo que tanto el opresor como el oprimido tengan un resentimiento por el otro y un prejuicio sobre todos los que tengan esta diferencia creada por la misma cultura. Lo que hace que el ciclo sea incluso más cerrado y más repetitivo porque el resentimiento acentúa la discriminación hacia el otro. Y por eso es que la única forma de evitar esto es que dejemos de llamarnos como si fuéramos diferentes y darnos cuenta de que todos somos humanos iguales. Los que han logrado entender esto han podido pasar por encima de todas esas trabas puestas por el resentimiento o por la opresión. Por ejemplo, tenemos a Eminem, que terminó siendo el mejor rapero del mundo en un momento donde los raperos solamente eran personas que se consideraban negros y consideraban a los blancos como otra raza que no podría o no debía rapear. Pero Eminem, aún así, pasó por encima de todo eso, se montó en una tarima y demostró que él sí podía rapear. Y también, por otro lado, tenemos a Morgan Freeman, que, como expliqué, que lleva ese concepto en su cabeza de que las personas deberían llamarse por sus nombres y no por su color de piel. Esos ejemplos son los que deberíamos seguir para poder por fin ponerle un fin a este ciclo de odio. Muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo. Como saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden dejar en enfoquesconnorman.com y si quieren ver más contenido, también pueden ir a las redes sociales arroba enfoquesconnorman en Instagram y arroba enfoques5 en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.